0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲参加美国内战的滨州华人皮尔斯。皮尔斯退伍之后呢，他就成了一名雕刻工人。他住在康涅狄格州的麦瑞丹镇。他在1876年10月12日和附近波特兰镇的玛莎小姐结婚。当时呢，皮尔斯的实际年龄是34岁，玛莎21岁。皮尔斯并没有成为基督徒，他们的结婚不是在教堂举行的，而是在布兰福德镇镇政府领的结婚证。婚后第三年，皮尔斯有了他第一个女儿。在历史档案里呢，保留了一张皮尔斯寄给他在十四步兵团一位战友关于他女儿的照片。在照片上看，他们的女儿长得非常可爱，很明显带有中国人的面貌特征。1881年1月22日，皮尔斯的第二个女儿出生了，取名叫艾德娜。不过很可惜，她的两个女儿都没有长大成人。1900年的人口普查，两个女儿的名字都没有列在表上。在1915年填写的一份退伍抚恤金登记表里，皮尔斯列出了他两个女儿的名字和出生日期，但是注明是死亡。在1900年的美国人口普查登记表。和1915年的退伍抚恤金登记表上，除了皮尔斯夫妇之外，还列出了他们的两个儿子。美国国会呢，在1890年6月27日通过法律，给所有内战中的退伍军人发放抚恤金。皮尔斯在1890年10月25日就向政府递交了申请，以心脏不适和身体虚弱的理由申请抚恤金。政府经过调查之后，确认了皮尔斯。内战退伍军人的身份和他的身体欠佳的状况，这样呢？皮尔斯在1892年7月19日得到批准，每个月可以得到10美金的抚恤金，从1890年10月25日开始发放。随着年龄的增长，皮尔斯有了更多的老年病。从1907年3月开始，皮尔斯的抚恤金增加到了每月12美金。根据1912年的法案。他的抚恤金后来又增加到了每月18美金，后来呢又提到了每个月24美金。不过皮尔斯在1916年1月3日，在康涅狄格州麦瑞丹市麦瑞丹街的17号寓所去世，享年73岁。皮尔斯死后，他的太太根据国会1908年的法律，继续领取了每月12美金的未亡人抚恤金。在1866年出版的一本讲述康内迪格州第十四步兵团战士的书里，收有一张皮尔斯穿西服的照片，下面写着一句话：“联邦军队中的唯一中国兵。”照片上，青年时期的皮尔斯留着一条又长又黑的大辫子。不过呢，说皮尔斯是联邦军队中唯一的中国兵，这并不正确。在康内迪格州征召的军队里，还有另外一位。中国籍的志愿兵，他的名字呢叫做安东略达德尔。达德尔的身世背景并不清楚，从他的名字来看，情况和皮尔斯应该非常的相似。在一些表格里，有关出生时间和地点一栏，达德尔填的都是出生地中国，但是由康州的一位远洋船长抚养长大。那么达德尔他是1844年1月。在中国广东省出生，所以呢比皮尔斯小两岁。他参加联邦军队的时候刚满18岁，身高一米七八，表格上填的是黑头发、黑眼睛，所以呢是中国人无疑。达德尔是1862年8月23日，在纽黑文郡克林顿镇参加刚刚组建的康涅狄格州第27步兵团。这个团的兵员呢，主要是来自于纽黑文郡。纽黑文呢是著名的耶鲁大学的所在地，所以这个团的兵员是全康内迪格州教育水平最高的。1862年9月，这个团组建完成， 1 0月22日接到命令，离开纽黑文军营，开往华盛顿。出发的时候，一共有829名官兵。10月25日，第二期步兵团到达华盛顿地区，成为了波特马克军团的一部分。以后的日子里呢，这个团一共打了三次大仗，不过运气不好，三次都吃了大亏。这个团装备的是奥地利制造的步枪，质量很差。当时一位军官曾经无可奈何的对他的部下说：“士兵们，如果这些枪射不出子弹，就只好用刺刀了。”另外呢，这个团所配属的第二军第一师是出了名的喜欢蛮干，指挥员有勇无谋，所以呢。吃尽了苦头。该团进行的第一场作战是12月份，在弗吉尼亚州的弗里德里克斯堡会战。我们前面说到了，皮尔斯所在的第14步兵团也参加了这次作战。12月13日，在汉考克师长的指挥下， 2 7步兵团参加了攻坚战。那天早上，北军的部队在弗里德里克斯堡组成了战斗队形之后，就像城外。南军的一个堡垒发起了猛攻，那么在堡垒和城市之间有一片开阔地，被南军的炮火彻底封锁。北军的冲锋队在炮火之下伤亡惨重，接近南军堡垒的时候，又遭到了雨点般的密集子弹的齐射，在严密的环网之下，北军当时是伤亡惨重。晚上，北军被迫放弃进攻，向后撤退。这一仗呢？二十七步兵团有375名士兵参战，一名军官、15名士兵战死，五名军官、84名士兵负伤，还有三人失踪，伤亡总数呢1 0 8人，接近全团人数的三分之一。战前呢，该团的一部分兵力被抽调去执行其他任务，不然的话伤亡的人数更多。经过冬季休整之后呢，第二十七步兵团在1863年5月又参加了弗吉尼亚州。千是勒维尔战役，由于指挥协调错误，这个团几乎是全军覆没。当时6月3日星期天早上， 2 7步兵团接到命令，在北军战线前方占据一个据点，成为全军前方的警戒点。那么， 27步兵团和其他部队的一小部分，一共是400多人，在上午11点多向前推进，途中呢就遭到了南军的侧击，发生了一些伤亡。队伍推进到预定的占领地点的时候，发现有大批的南军向他的两翼包抄，想要包围歼灭他。们。但二七步兵团的指挥官却突然找不到了，部队因此难以决定如何立刻行动。南军的包围圈形成之后，就派出了招降军官，说：“你们已经被包围了，坚守或者突围都会遭受到大批的伤亡。”在认清了确实已经无法突围之后。二七步兵团的军官同意缴械。这一仗呢，二七步兵团两名士兵死亡，一名军官和六名士兵受伤， 1 8名军官和265名士兵被俘，总计损失人数292人。我们并不清楚达德尔这位华人是否在被俘的人里。这个时候，二七步兵团还有两个连和其他连剩下的人员，又组成了一个营。7月2日。二十七步兵团的残部随军赶到滨州，参加了格里斯堡会战。当时这个团有效的战斗人员只剩下了75人。7月2日，左翼北军第三军团向南方军队发起进攻，但由于战线太长，兵力显得非常单薄，在南军的反击之下，第三军溃败。那么，二十七步兵团所在的第二军奉命增援，一番激战之后，南方军队向后溃退。二七步兵团乘胜追击，但南军退到了一处有利地形之后，稳住阵脚，向追击的北方军队射击。这个时候，二七步兵团才发现他们已经远离了大部队，所以被迫后撤。第二天，也就是在格里斯堡7月3日决战的时候，二七步兵团担任警戒任务，位置呢正好是在皮尔斯所在的康州第十四步兵团的旁边。那么这个时候， 2 7步兵团只剩下37人， 1 4步兵团又是南军进攻的对象之一。那么南军的进攻被粉碎了，伤亡了 5,000 人，被俘 1,000 多人，被迫向南方撤退。格里斯堡战役里， 2 7步兵团有两名军官和八名士兵战死，四名军官和20名士兵受伤，还有五名士兵失踪，伤亡总人数呢是39人。也就是说，经过了短短九个月。二七步兵团只剩下37名有效的战斗人员了，那么这也就成为了二七步兵团打的最后一仗。格里斯堡战役之后，这个团的编制被取消，人员全部回原籍遣散。康内迪格州来了五个团，四个团被遣散，只有皮尔斯所在的十四步兵团保留了下来。7月18日呢，二七步兵团的剩余士兵离开了所属的波托马赫军团。向家乡开拔，而被俘的二七步兵团的官兵，经过战俘交换，也得到了释放，在巴尔的摩市重新加入了队伍。7月22日，二七步兵团回到了部队组建所在地纽黑文，受到了家乡亲人的热烈欢迎。不过这支队伍呢，剩下的不到他组建时一半的人数。7月27日，康州第二七步兵团在纽黑文解散，在政府的记录里。达德尔也随着全团在7月27日光荣退伍。那么记录里大部分的人都是光荣退伍，只有一小部分人他是退伍，因为只有光荣退伍才能得到各种退伍军人的福利待遇，退伍的身份是得不到的。在记录里，达德尔的总服役时间是11个月零5天，军衔呢是二等兵，没有任何的服伤记录。本来呢，因为达德尔的名字太美国化，所以没有人知道他是中国人。包括康内迪格州所编写的《州志愿军战士》里，也一直认为皮尔斯是唯一的中国人。不过幸亏《纽约时报》在1882年刊登了一则小消息，消息里说，在康州纽黑文市有一个华人，名叫达德尔，他是在1880年10月22日在纽黑文市。中级民事刑事法庭，规划为公民，他并没有经过提前三年宣布入籍意愿、领取第一文件的程序，而是直接履行的入籍手续。原来他是持有一八六二年十月二十二日参加康州志愿军第二十步兵团，并在一八六三年七月二十五日光荣退伍的证明。根据美国法律，这个证明可以代替第一文件。那么，在这则消息里所提到的法律，就是美国国会1862年7月17日通过的法案，其中规定，任何21岁以上的外国人，如果已经或者在将来参加美国陆军，并且光荣退役，在他定居美国之后，向法庭提出申请，就可以立刻成为公民，而不必受提前三年宣布入籍愿望的限制。他必须向法庭提供光荣退役、居住。和好的道德规范的令人满意的证明。这个法律呢，是美国国会在内战紧张的时候通过的，是为了鼓励美国境内的外国人参军来扩大兵源。达德尔一直到1882年才申请了入籍，很可能是看到排华法案通过，才通过入籍来保护自己的权益。达德尔退伍之后就回到了他居住的克林顿镇。1 8 6 8年4月9日。他娶了一位美国太太，名字叫做玛丽潘英。婚礼呢是在康州麦迪森镇一所教堂里举行的。1869年，达德尔夫妇搬到了纽黑文市，后来就一直都住在纽黑文。他的职业呢是西将，他们一共生了三个女儿。达德尔一直到1907年才申请了内战退伍军人抚恤金。他在1907年2月23日提出了申请。在6月15日得到了批准，从申请日起每月得到12美金的抚恤金。到了1919 19年的时候呢，每个月已经涨到了 22.5 美金的抚恤金。达德尔是在1933年1月18日去世的，那个时候他该有89岁的高龄。除了我们所提到的这三位华人之外，还有一名华人，在南北战争的时候加入了美国海军，战后呢也入籍成了公民。关于这名华人的历史记录，主要是来自于当时中国驻美大使崔国英他的日记。在日记里呢，崔国英曾经写到说芝加哥有一名华人叫做亚梅，在美读兵书多年，在美国南北双方交战的时候，曾经在兵船当兵，事后入美国籍，颇有积蓄，为美国人所看重。”那么，除了崔国英的这段记录之外，还有一些间接的证据，比如说，华人开始成批的向芝加哥移民，始于1876年。但是呢，华人社区有这种说法，说1865年的时候，芝加哥就已经有了一位华人，他曾经在1865年写信给他国内的亲人，这封信呢，后来一直被他的家族保留着。那么18 ， 1870年美国人口普查里也列出芝加哥有一名华人。那么，这名华人很有可能。就是崔国英所说的亚梅。除了四名正式参战的士兵之外，美国东部地区还有一位华人，这就是被誉为中国留美第一人的荣鸿。我们在前面也讲到了，在南北战争的时候，荣鸿曾经主动要求加入联邦军队，为维护美国统一而战。那么我们谈到的四名参加北方联邦军队的华人，他们参军的原因，并不是为了升官发财。因为退伍军人抚恤金，这是在三十年之后才成为了法律。这几名华人，他们参军是出于一种信念，那就是北方进行的废除奴隶制的事业是正义他们要为正义而战，为美国联邦统一而战。他们当中没有一个逃兵，都圆满地完成了任务。随着整个部队光荣退役，这是美国华人史上应该被记住的一部分。这里呢，我们可以看到，在美国华人史上。康涅狄格州占有一席重要的地位。首先呢，康州的耶鲁大学培养了中国第一位留美学生荣闳，而康州的首府哈德福德城也是中国留美幼童读书学习的地方，也是荣闳永久安眠的地方。耶鲁大学还培养了华人第一位律师张康仁。康州的两位远洋船长收养了两名中国小孩皮尔斯和达德尔。这两个孩子长大成人之后，都参加了美国联邦军队，帮助美国维护统一。这是为什么康州的国会议员在1882年就极力反对排华法案？康州参议员普拉特就曾经用康州华案的情况说明排华法案的无理性。当时他在国会就说：“让我们来试一试这些华人能不能够被同化，让我们给他们在这个国家的一个机会。”来证明他们会不会成为一个好的属民和好的公民？他们至今为止有过这样的机会吗？他们得到过公平的待遇吗？在康州有200到300名华人，他们热爱和平、守法而且勤奋。在他们中间，我看不到任何的因素使我相信，在给予他们公平和人道的待遇之后，他们还不会成为这个国家的好公民。他们已经在我们最好的大学里毕业了。已经成为我们大学里的教授，他们已经成为了外交官。散布在康州的华人学子和任何有为的青年一样，就有价值。但是，当我们企图用一只铁的手腕打压他们的时候，当他们的生命被置于危险之下的时候，我们又怎么能指望他们被同化呢？给他们一个机会吧，我们会看到结果的。而我们所讲到的皮尔斯和达德尔。这两位来自康州的华人的事迹，恰恰证明了这名参议员他所持的观点是正确的。